0: Allah aşkına gelmeyin, gelmeyin. Avrupa'daki bu savaşa sakın gelmeyin. Sinirlerim alt üst oldu. Kardeşim Muhammed Yakup Kana söyle askere yazılmasın. Senin akrabaların varsa onlara da söyle kimse yazılmasın. Toplar, tüfekler, makineli tüfekler ve bombalar gece gündüz muson yağmurları gibi yağıyorlar. Şimdiye kadar kurtulabilenler tencerenin dibinde kalmış birkaç pirinç tanesi misali diye anlatıyor. Batı cephesinde Britanya ordusu adına savaşan Havildar Abdülrahman isimli bir Hint askeri memleketindeki bir arkadaşına Fransa'dan gönderdiği bir mektubun. Merhabalar. Ben Civan Avcı. 1. Dünya Savaşı podcast serisinin 49. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Batı Cephesi'nde Fransızların ve İngilizlerin Almanlara karşı yürüttükleri ilk bahar taarruzlarını anlatmaya devam edeceğim. Fakat buna geçmeden önce değerli Patreon destekçilerimden Onat Periyadılı, Cem Çelik ve Mehmet Çöl'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de desteklerinizi Patreon'dan, Buy Me A Coffee'den veya doğrudan bana ulaşarak iletebilirsiniz. Aldığım harika geri dönüşlerden çok sayıda genç dinleyiciye ilham kaynağı olduğunu gördüğüm bu podcast sizlerin vericiye desteklerle ilerliyor. O yüzden en ufak bir katkı bile çok önemli. Evet geçelim Batı cephesine. Geçtiğimiz bölümde Fransızlar 7 günlük rekor bir bombardımanın ardından 9 Mayıs 1915'te Notre-Dame de Lorette ve Vimy sırtına taarruz etmişler. Bunlar arasında çok kritik olan Vimy sırtını Philippe Petain'ın faslı tümeni birkaç saatliğine ele geçirmiş fakat destek birlik gelmeyince Almanların karşı taarruzları başlamış ve sırt terk edilmişti. Her ne kadar cephe kalıcı bir şekilde yarılamamış olsa da PETA'nın bu gösterisi Fransız ordusuna ilham olmuş ve komutanın yıldızı parlamıştı. Öte yandan İngilizler 25 kilometre kuzeyde Fransızlarla eş zamanlı olarak Ober sırtına taarruz etmişler fakat taarruz öncesi bombardımanının çok yetersiz kalmasıyla piyadeler güçlü Alman tahkimatı karşısında kıyıma uğramışlardı. Ordusu bir günde 11.600 kayıp veren Douglas Haig Londra'ya daha etkili bombardımanlara ihtiyacımız var şeklinde bir rapor yazmıştı. Şimdi gelelim akabinde neler olduğuna. İngiliz taarruzunun kolayca püskürtülmesiyle Almanlar Oberst sırtına göndereceği iki tümenlik takviyeyi daha sıkıntılı gördükleri Fransız sektörüne kaydırıyorlar. Bu da Fransız başkomutanı Geoffrey rahatsız ediyor. Ayrıca Almanların doğu cephesinde Ruslara karşı duraksadıklarını duyan komutan İngilizlerden taarruzlarına devam etmelerini rica ediyor. Bu ricaya sıcak bakmayan İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener özetle, Fransızlar sonsuz asker sayıları ve harcadıkları onca top mermileriyle bu işi başaramadıysa biz nasıl başaralım diyor. Fakat yine de müttefiklik gereği Oberg sırtındaki felaketin tekrarlanmaması koşuluyla ikinci bir saldırıya gönülsüzce razı oluyor. Londra'nın yeşil ışık yakmasıyla Douglas Haig şansını bu sefer Oberg sırtının 10 km güneybatısındaki Festube adında bir şiflik köyünden deneyecektir. Fakat İngilizler bu sefer farklı olarak ne yapacaktır? Top mermisi sıkıntısı bu kısa süre zarfında bir anda giderilmediğine ve de Almanlar tahkimatlarını zayıflatmadıklarına göre bu taarruzun da bir felakete dönüşmemesi için ne düşünülmüştür? Bu konuda İngilizlerin aklına tıpkı Gelibolu'da Türklerin yaptığı gibi süngülerle bir gece taarruzu yapmak geliyor. Mühimmat eksini ancak bu şekilde telafi edebileceğini düşünen Haig, taarruz için 15 Mayıs gecesini işaret ediyor. Ayrıca İngilizler Fransızların Vimy sırtındaki başarısından dersler çıkaracak ve elde avuçta ne varsa kullanarak bombardımanlarını 3 güne yaymaya çalışacaklardır. Gördüğünüz gibi 1. Dünya Savaşı'nda taktikler çok hızlı değişmektedir. Buradan da komutanların bu savaşa hala tam olarak adapte olamadıklarını görüyoruz. Bu savaş öyle isim yapmış, göğsü madalyalarla dolu komutanların değil, kendini yeni durumlara adapte edebilen zeki komutanların sevrildiği bir sahne olacaktır. Evet İngiliz bombardımanı 13 Mayıs'ta başlıyor ve 60 saat sürerek 15 Mayıs gecesine kadar devam ediyor. Yaşanan mühimmat kıtlığına rağmen yine de 100 bin merminin harcandığı bu bombardıman gece başlaması beklenen taarruzdan hemen önce durduruluyor ve subaylar düdüklerini çalarak var güçleriyle hücum diye bağırmaya başlıyorlar. Fakat piyadeler taarruza kalkmıyor. İngilizler yine mühimmat eksiğini telafi amaçlı küçük bir oyun yaparak düşmanını yanıltmaya çalışıyor. Alman piyadelerinin ön hatlara doluşması için yeterli süre verildikten sonra bu sefer sadece şarapnel yüklü mermilerle son bir bombardıman daha yapılıyor. Hatırlarsanız bu taktiği geçtiğimiz bölümde Fransızlar da uygulamıştı. Saatler 23.30'u gösterdiğinde düdükler tekrardan çalıyor ve piyadeler süngülerle Almanların festübeyah mevzilerine doğru koşmaya başlıyorlar. Fakat bu sefer beyaz sırtı tarzı bir felaket yaşanmıyor ve bazı askerler sessizce Almanların ilk siperlerine dalmayı başarıyorlar. Gece karanlığında boğaz boğaza geçen mücadele esnasında Almanlar derhal kırmızı uyarı fişeklerini fırlatıyorlar. Bu esnada bazı esirler alan İngilizler bu esirleri başlarına çok az sayıda adam kere kendi hatlarına geri göndermek istiyorlar. Fakat yaşanan karmaşada kendi hatlarına yaklaşan bu Alman esirlerini karşı taarruza geçen düşman sanan İngilizler Almanlara ateş açıyorlar. Bu şekilde önce esir düşen ve ardından No Man's Land'de sıkışıp kalan Engelbert Niederhofer adında bir Alman askeri yaşadıklarını şöyle anlatıyor. ''Şimdi üçümüzde bir çukurda yüzüstü yatıyorduk.'' Yaklaşık yarım saat sonra sağımdaki arkadaşım bir hamle yaptı ve aniden kafasına ölümcül bir mermi yedi. Bir diğer mermi de benim kalçama isabet etti.'' Yine 2 saat sonra diğer arkadaşım da başını hafifçe kaldırdı ve da vurularak öldürüldü. Mermiler 5 metre yaralı yatan İngilizlerden geliyordu. Ben bütün gün sanki ölmüşcesine yattım, gece yarısına doğru ceketimi çıkarttım, ölülerle yaralıların arasından sürüne sürüne ilerledim. Saat 1 gibi tekrardan Alman siperlerindeydim. İngilizlerin çabaları ertesi gün saat 15.15'te ve 17.40'ta düzenlenen iki yeni taarruzla devam ediyor. Sol kanatta Hint, ortada İngiliz ve İskoç ve sağ kanatta Kanadalı tümenleri yaklaşık 4.5 kilometrelik dar bir cepheden hücum ediyorlar fakat gece taarruzuyla edinilen kazanımlardan pek de öteye geçemiyorlar. Ciddi olarak değerlendirilebilecek tek başarı cephenin merkezinde Femme du Bois yani orman çiftliği ya da Almanların Appelhof yani elma çiftliği dediği bölgeden geliyor. Almanlar burada açılan Gedi bir türlü kapatamazken en sonunda Alsas bölgesinden ve Argon ormanlarından takviye getirmek durumunda kalıyorlar. Diğer kesimlerde kısa sürede sönümlenen çarpışmalar bu kesimde devam edince de taarruzlarını 10 gün daha sürdürüyor. Asıl hedefi Almanları yıpratarak Fransızlara destek olmak olan bu taarruzlar İngilizlere günde 1000 ila 2000 arası askere mal oluyor. En sonunda bu kayıp oranlarıyla asıl yıpranan tarafın kendileri olduğunu fark eden Douglas Haig top mermilerinin de tükenmesiyle bizden buraya kadar diyor. İngilizlerin yaklaşık 16.000, Almanların ise 5.000 kayıp verdiği bu muharebe sonuçsuz kalmış olmasına rağmen İngiliz resmi tarihi bu hadiseden kayda değer başarılar elde edildi diye bahseder. Fakat Alman resmi tarihi bu muharebenin sonucundan özetle eğer İngilizler kendilerini avutmak ve verdikleri büyük kayba bir teselli aramak istiyorlarsa evet kayda değer bir başarı kazandılar fakat kazanımlarının ne taktik ne de stratejik bir önemi vardı diye bahseder. Keza Fransızlar da İngilizlerin performansından memnun kalmamıştır. Bu konuda Ferdinand Foch Vimy sırtını elde tutamayışımızda bizim de hatamız vardı fakat asıl sebep İngilizlerin etkisiz kalan taarruzlarıydı demiştir. Joffre da savaştan sonra yazdığı hatıratında İngilizlerin katkısına sadece iki satır ayırarak Hamleleri cesurcaydı fakat 9 ve 16 Mayıs'taki taarruzlarında Alman hattını sadece 800 metre geriletebildiler diye yazmıştır. Özetle İngilizlerin 1915 İkbar taarruzlarına sundukları katkı yetersiz kalmış, asıl muharebeler Fransız sektöründe yaşanmıştır. Şimdi isterseniz geçtiğimiz bölümde anlattığım 9 Mayıs taarruzundan sonra Fransızlar neler yapmış ona bakalım. Philippetta'nın Vimy sırtındaki başarısından yüreklenen Fransızlar bu sefer daha özenli davranmaları durumunda başarının uzakta olmadığına inanıyorlar. Peki daha özenli davranmak ne demektir? Öncelikle geçtiğimiz taarruzda yapılan en büyük hata olan takviyelerin çok gerilerde bekletilmesi gafletine düşülmeyecektir. Joffre'un inancına göre taarruz süreklilik arz etmelidir ve açılan gedikler hemen doldurulmalıdır. Ayrıca cep mümkün mertebe dar tutulmalı, adım adım ilerlenmeli, Vimy sırtına gerçekleştirilecek nihai hücumdan önce çoğunlukla yıkık halde olan fakat Almanlar için direnek merkezleri haline gelen bölgedeki küçük köyler ele geçirilmelidir. Bu köyler örneğin Notre-Dame de Loret sırtının güney eteklerindeki Ablant saint ve onun bir buçuk kilometre güneyindeki Carons. Bu köylerin 3 kilometre doğusunda Wimissa sırtının batı eteklerinde yer alan Suche ve onun güneyindeki Növil ve daha da güneyde yer alan Equiry ve Hocklandkur köyleridir. Burada adı geçen 5-6 köy daha sonra gerçekleştirilecek olan Wimissa sırtı taarruzu için birer sıçrama noktaları olacaklardır. Fransızlar bu doğrultuda 12 Mayıs'ta harekete geçiyorlar ve ilk olarak zaten 9 Mayıs'ta kuşatılmış olan Caroncy ve ardından Ablansan Nezer düşürülüyor. Bunu yaparken birkaç bin kadar Almanı da esir eden Fransızlar hücumlarına Loret sırtına doğru devam ediyorlar. Almanlar bu tepede çok sert bir direniş sergilerken tepenin üstündeki plato cesetlerle kaplanıyor. Adını tepeye veren Notre Dame Kilisesi bir hafta boyunca birçok kez el değiştiriyor ve yaşanan çarpışmalarda Alman tarafında savaşan Paul Mauck adında bir asker hayatını kaybediyor. Bu askere özel bir vurgu yapmamın sebebi kendisinin 14 yaşında olmasıdır. Evet Alman ordusunda 14-15 yaşlarında askerler vardır. 1914'e çıkan savaşla beraber Alman ordusu doktorlar tarafından savaşabilir raporu almış, fiziksel olarak gürbüz çocukları gönüllülük esasına göre asker almıştır. Bu çocuklar daha çok işçi taburlarında, siper kazma ve yol yapma işlerinde kullanılmış fakat aralarında komutanlarının tüm uyarılarına rağmen ateş hattına koşanlar da olmuştur. Paul Mauck da onlardan biridir ve Loret sırtında bir Fransız top mermisiyle hayatını kaybederek Alman ordusunun 1. Dünya Savaşı ölen en genç askeri olmuştur. Sanırım, savaşa çocuk yaşta katılan askerler konusunda da ayrı bir bölüm yapacağım. 20 Mayıs'ta Notre-Dame de Loret'teki yerini kısmen sağlamlaştıran Fransız 10. ordusu cepheyi biraz daha doğuya taşıyarak Suşe ve növil köylerine saldırıyor. Fakat bu köyleri bir türlü alamıyor. Özellikle bombardımanlara rağmen diğerlerine nazaran daha az yıkılmasıyla göze çarpan Neuville'de çatışmalar ev ev sokak sokak devam ediyor. Şaraplarıyla ünlü bu köylerin mahzenleri birer karargaha ve sığınağa dönüşürken her duvarın arkasından bir Alman çıkıyor ve evler her saat elde değiştiriyor. Muharebeler bu şekilde yaklaşık 1 ay devam ederken Fransızlar Suşe köyünün sadece kilisesini ve bahçesini, növelinse köyün dışında bulunan mezarlığını ele geçirebiliyorlar. İki tarafında birbirine bombalar yağdırdığı bu çarpışmalarda öyle bir noktaya geliniyor ki düşen mermiler artık yerlere saçılmış cesetleri parçalıyor. Yani muharebe mntıkası o kadar daralıyor ki aynı noktaya onlarca bomba birden düşüyor. Batı cephesine boşuna kıyma makinesi denmiyor. 16 Haziran'a gelindiğinde Fransızlar sıçrama noktası olarak kullanmak istedikleri bu köyleri tamamen ele geçirememiş olsalar da çok dar bir kesimde 500 bin top mermisi harcayarak uyguladıkları ağır bir bombardımanın ardından taarruza kalkacaklardır. Evet Fransızlar bir önceki bombardımanlarında 700 bin top mermisi harcamışlardı. Fakat burada sadece Vimi sırtına yoğunlaşan 500 bin mermi yine bir savaş rekorunu da beraberinde getiriyor. Bu kesimde bir ölüm kalım savaşı veren Alman 6. ordusu da çok zor anlar yaşıyor. Bazı taburlarının mevcudu %25'e düşen Almanlar o sıralarda Doğu cephesinde bulunan Falkenhayn'dan takviye talep ediyorlar. Fakat bu talebe başkomutanın cevabı özetle... Çok gerekmedikçe takviye talep etmeyin. Doğu cephesinde büyük işler başarıyoruz ve talep etmediğiniz her takviye ile doğudaki eforumuza katkıda bulunuyorsunuz, diyor. Görünen o ki, aylardır batı cephesinden başka bir şey düşünmeyen Falkenhayn da doğu cephesinin cazibesine kapılmıştır. Yani neden kapılmasın ki? Bir tarafta verilen on binlerce kayba karşın 500 metrelik bir kazanım elde edilmekte. Diğer taraftaysa benzer bir kayıp karşılığında en az 100 kilometrelik bir ilerleme sağlanmaktadır. En nihayetinde Doğu cephesinin o manevralara izin veren hareketli doğası her komutanın hayallerini süsleyen bir savaş biçimidir. Buna karşın kıyma makinesine dönen Batı cephesi tüm hayallerin söndüğü bir yerdir. Evet Fransızlar 16 Haziran öğle vakti gerçekten büyük umutlar besledikleri nihai taarruzlarına başlıyorlar. Bu geçen zaman zarfında Joffre muntazam bir hazırlık yaptırmış, rezerv kuvvetler bu sefer uzakta kalmasınlar diye ikmal noktalarıyla, hastaneleriyle yani ordu tüm mevcuduyla cepheye yanaştırılmış hatta zaman kaybı olmasın diye birkaç yüz metre için yeni tren rayları bile döşenmiştir. Fakat tüm bu çabalar arkadaşlar havanın bu sefer 9 Mayıs'a nazaran daha iyi seyretmesiyle uçaklarını daha sık uçurabilen Almanlar tarafından fark edilmiş, ekstra önlemler alınmış ve Fransız taarruzu son derece başarısız olmuştur. Öyle ki bu taarruzun bazı taktik hatalarının yapıldığı 9 Mayıs taarruzundan bile daha başarısız olduğu söylenir. Fransızlardaki tek kayda değer performans yine PETA'nın o meşhur faslı tümeninden gelmiş bu tümen kritik bir ilerleme kaydederek Alman 16. tümeninin arkasına sarkmayı başarmıştır. Şayet biraz daha ilerleyebilmesi durumunda hattı yarması işten bile değilken Almanlar buna müsaade etmemiştir. Geçen bu bir aylık süreçte Almanlar savunma sistemlerini daha da geliştirmişler ve tabiri caizse Fransızların taarruz etme biçimlerini ezberlemişlerdir. Evet ne demiştik bir ay batı cephesi için çok uzun bir süredir ve yeni sanılan taktikler sadece birkaç gün içinde geçerliliğini yitirmektedir. İlk bahar taarruzları olarak özetleyebileceğimiz 9 Mayıs'ta başlayıp 18 Haziran'da son bulan 2. Ahtua Muharebesi'nin sonucunda Fransızlar harcadıkları 2 milyonun üzerindeki top mermisine ve verdikleri 103 bin kayba karşın ülkelerinin sadece 16 kilometre karesini kurtarabilmişlerdir. Buna karşın Almanların kaybı ise 73 bin civarındadır ki savunmada kalan taraf için bu hiç de azımsanmayacak bir sayıdır. Öte yandan İngilizlerin kaybı ise yaklaşık 11.000'i bir günlük obah sırtı 16 16.000'i 10 günlük festübeh taarruzunda olmak üzere 27.000 civarındadır. Özetle Batı cephesi yine kötü şöhretini korumuş, bir buçuk ay süren ve sonuçsuz kalan bir muharebe 200.000'in üstünde hayata mal olmuştur. Fransızlar açısından bu yenilgiler Temmuz ayında kesin zafer vaat eden Joffre'un başkomutanlığının sorgulanmasına yol açmış, Vimy sırtında yıldızı parlayan Petain ise terfi almış ve 33. kolordu komutanlığından 2. ordu komutanlığına getirilmiştir. Petain muharebeden sonra yazdığı raporunda, Batı cephesinde hiçbir zaman parlak zaferler kazanılamayacağını, bu yıpratma savaşının çok uzun süreceğini ve zaferi son askeri sağ kalan tarafın kazanacağını belirterek Falkenhayn'in bir süredir bildiği bu gerçekleri cesurca dile getiren ilk Fransız komutan olmuştur. Gelecek bölümde coğrafyası gereği Batı cephesinden çok daha dar bir cepheye, Çanakkale cephesine geri döneceğiz. Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa desteklerinizi bölümün başında belirtmiş olduğum kanallardan ulaştırabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.